0: Heute sprechen wir über gute oder schlechte Führungskraft, wie Sie als Unternehmer in unsicheren Zeiten souverän führen. Was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus und wie erkennen Sie, ob Sie eine gute Führungskraft sind? Und wie erkennen Sie, ob der anstehende Unternehmensverkauf eine gute Idee ist? Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Ich bin eine schlechte Führungskraft, ich kann nämlich gar nicht führen, sagt der 51-jährige Unternehmer und schaut mich fragend an. Simon ist mittelständischer Unternehmer im PR-Bereich. In den letzten Jahren wurde der Preis- und Wettbewerbsdruck ständig höher. Zudem wird es schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Der 51-Jährige ist überlastet, unzufrieden, unsicher. Simon ist der Meinung, dass sich in seinem Unternehmen etwas ändern muss und hat deshalb einen externen Berater ins Boot geholt. Wissen Sie, Frau Happig, ich habe schon so viel ausprobiert. Der Unternehmensberater, den ich engagiert hatte, war der Meinung, dass eine komplette Umstülpung der Organisation der einzige Weg ist. Das würde zu neuen Kunden führen. Die Prozesse sollen wir auch alle auf links drehen. Wissen Sie was, ich habe schon so viel Geld ausgegeben, aber irgendwie habe ich zunehmend ein ungutes Gefühl dabei. Was mich am meisten stört, dass der Berater immer mit dem quasi erhobenen Zeigefinger redet. Boah, ich komme mir vor wie ein kleiner dummer Junge. Und das ist echt ein doofes Gefühl. Ja, und erschwerend kommt noch dazu, dass ich irgendwie selbst der Meinung bin, dass ich gar nicht führen kann und dass ich eine schlechte Führungskraft bin. Ich bin irgendwie total unsicher und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, habe ich bislang alles falsch gemacht? Das Alte funktioniert nicht mehr, das ist mir klar. Ich weiß, dass ich was ändern muss, aber ich weiß nicht was. Und wie, das weiß ich schon mal gar nicht. Wissen Sie, Frau Habe, ich stelle mir die Frage, oder eigentlich stelle ich mich mir die Frage, sondern Ihnen, soll ich das Unternehmen einfach verkaufen? Oder wie führe ich mein Unternehmen? Ich habe das irgendwie nie gelernt. Und drittens, was sind jetzt für mich konkrete, sinnvolle Schritte? Ich brauche gerade jemanden, der mich eng an die Hand nimmt und mich durch diesen Dschungel führt. Ich bin gerade so durcheinander und stehe so neben mir, da ist guter Rat teuer. Aber ich, ehrlich, ich brauche nicht nochmal kluge Ratschläge und den erhobenen Zeigefinger. Okay, ich habe Simon die ganze Zeit zugehört und überlege jetzt, um was es wohl im nächsten Schritt geht. Mir scheint es so, was es jetzt erstmal braucht, ist Klarheit und Überblick. Und zunächst als allererstes Klarheit über die Rolle, zweitens Klarheit über die echten Wünsche und drittens Klarheit über die nächsten konkreten Schritte. Wir fangen schrittweise an, damit er wieder Boden unter die gerade schwankenden Füße bekommt. Ich überlege und stelle dann meine erste Frage. Simon, erzählen Sie doch mal ein wenig, was Sie bislang gemacht haben und wie Sie etwas gemacht haben. Der Hintergrund meiner Frage ist, ich wollte in Erfahrung bringen, wie er überhaupt auf die Vermutung kommt, dass er gar nicht führen kann. Simon setzt sich vor mir aufrecht in den coaching und sagt, also, nach dem Studium habe ich direkt das Unternehmen gegründet. Das habe ich jetzt so etwa 20 Jahre. Und das Unternehmen ist 60 Mitarbeiter groß. Ich war immer der Einzige, der das Unternehmen geführt hat. In unserer Branche ist das schon ziemlich einzigartig. Also ich meine, wir sind sehr groß. Ich bin aber verunsichert. Ich habe nämlich nie eine Schulung oder irgendwas besucht, wo es so um Führung ging. Und ich bin davon überzeugt, daher kann ich Führung ja überhaupt nicht können. Ich mache mir so meine Gedanken. Aber bevor ich reflektiere, stelle ich lieber noch die zweite Frage. Simon, haben Sie mal so ein typisches Beispiel für eine Führungssituation, an der Sie festmachen, dass Sie selber gar nicht führen können? Simon entgegnet, na, ich bin eben nicht laut und auch nicht so wirklich konsequent. Mir fällt auf, dass er sich dauernd in einem eher schlechten Bild darstellt. Ähm, und deswegen wiederhole ich nochmal die Frage, Simon, haben Sie ein konkretes Beispiel, an dem, an dem Sie festmachen, dass Sie eine schlechte Führungskraft sind? Simon überlegt einen Moment und sagt dann, naja, da ist zum Beispiel Monika. Die ist eine der Säulen im Unternehmen. Aber sie ist auch eine echt schwierige Person. Wenn ihr etwas nicht passt, dann will sie das persönliche Gespräch mit mir. Ja, und was passiert dann, frage ich ihn. Na, wir vereinbaren einen Termin. Ungestört und mit mindestens 30 Minuten Zeit. Ich höre ihr zu, frage nach, versuche sie zu verstehen und frage eigentlich immer, was denn ihr Vorschlag sei, an der Situation etwas zu ändern. Monika hat dann meistens auch Vorschläge. Oder manchmal fällt mir auch was ein und dann bringe ich auch noch ein paar eigene Ideen ein. Aber das ist alles sehr in einem Miteinander. Und dann einigen wir uns auf die nächsten Schritte. Und das Gespräch ist beendet. Ja, wenn ich ehrlich bin, meistens bin ich dann nicht so konsequent in der Umsetzung, wie Monika sich das wünscht. Frau ich? Daran wird doch wohl deutlich, dass ich überhaupt nicht führen kann. Ich müsste härter sein, ich müsste dominanter sein, ich dürfte mich nicht so schnell auf Ideen von Monika einlassen, ich bin da viel zu weich, sagt er mit einem einigermaßen Selbstvorwurf. Ich entgegne, sie führen also eher intuitiv, also aus dem Bauch heraus, ohne Macht, Dominanz oder Druck, also in meiner Sprache eher modern, so fasse ich es mit meinen eigenen Worten zusammen. Simon, was ist daran schlecht, frage ich neugierig. Simon guckt mich mit großen Augen an und wiederholt nochmal, weil ich niemals bei einer Führungsschulung war. Kann ich doch gar nicht führen. Ich habe weder Methoden noch Tools. Ich handle einfach nur aus dem Bauch heraus. Das ist doch total unprofessionell. Er, er schien ziemlich überzeugt von seiner Meinung zu sein. Mir fällt wieder auf, dass er sich immer wieder selbst in Frage stellt. Und ich überlege, ja, ich kann da jetzt zwar anderer Meinung sein, das hilft Simon aber nicht weiter. Also frage ich, Simon, und wie erfolgreich sind Sie mit Ihrem Führungsstil? Also mit Ihrer Art zu führen? Simon kann mit der Frage erst überhaupt nichts anfangen, schien mir zumindest so. Und dann fängt er an, nun ja, ähm, ja wenn ich so überlege, viele meiner Mitbewerber haben schon zugemacht. Wir schreiben nach wie vor schwarze Zahlen und die Auftragsbücher sind voll. Also wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, scheine ich eigentlich irgendwas ganz gut zu machen. Hm. Und was sagt die Mitarbeiterfluktuation? Stelle ich ihm die Frage und ich blicke ihm dabei nochmal ganz genau in seine Augen und schaue, wie er jetzt reagiert. Ja, Mitarbeiterfluktuation, die gibt es so gut wie gar nicht. Ich habe viele langjährige Mitarbeiter und erhalte auch immer wieder richtig gute Bewerbungen für Jüngere. Hm. Jetzt glaubt, glaube ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich eine irgendeine Reaktion geben müsste. Und deswegen sage ich, Simon, könnte es sein, dass es Ihnen schwerfällt, die guten Sachen an sich selbst wahrzunehmen? Dass sie versuchen, sich mit etwas zu vergleichen, was für sie gar keine Vergleichsgröße ist? Ich war mit dieser Formulierung eher sanft und vorsichtig. Ich glaube, ein Außenstehender hätte wahrscheinlich sofort gesehen, dass Simon sich selbst klein macht. Aber in dieser Situation geht es darum, auf Augenhöhe mit Simon im Gespräch zu sein. Weder der Oberlehrer, er hatte ja anfangs formuliert, dass er den Zeigefinger so gar nicht mag, noch eine andere Art von Besserwisserei. Vielleicht eher wie ein Sparringspartnerin auf Augenhöhe. Zumindest komme ich mir in dem Moment so vor. Ich frage ihn, sagen Sie mal, Simon, warum wollen Sie jetzt das Unternehmen verkaufen? Warum stelle ich die Frage? Ich wollte seine Beweggründe herausfinden. War der Verkaufswunsch eher so, ein, so eine Notnagelreaktion, so nach dem Motto Hauptsache weg hier, oder stand noch irgendwas anderes dahinter? Ich hatte meine Vermutung, aber ich war schon sehr gespannt, wie er reagieren würde. Er sagt, ziemlich genervt. Ehrlich gesagt, ist mir das gerade alles viel zu viel. Ich will das alles einfach nur noch loswerden. Mir ist es zu viel Verantwortung. Ich will endlich frei sein. Aktuell fühle ich mich gefangen wie im Hamsterrad. Viel zu sehr im operativen Geschäft eingebunden. Außerdem bin ich morgens der Erste und abends der Letzte und am Wochenende habe ich auch noch ein Ohr. Okay, ich verstehe, Simon. Das macht Sinn. Aber was würden Sie tun, wenn das Unternehmen verkauft wäre? Simon hält einen Moment inne. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde erst mal sechs Monate nichts machen. Und dann eventuell als Freiberufler irgendwo einen Job annehmen. Also nur noch für mich arbeiten und denken. Ja, Zeit haben für mich zum Denken, zum Pause machen. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Ihm scheint die Vorstellung zu gefallen, einfach mal ganz frei zu sein oder zumindest das, was er unter frei versteht. Aus seinen Worten lese ich ab, was hier ziemlich deutlich wird, Simon ist überlastet. Und in so einer Situation will er einfach nur noch weg. Er will loswerden, was ihn belastet. Daher sieht er den Verkauf als Entlastung bzw. Ausweg. Es geht allerdings nicht wirklich um den Unternehmensverkauf. Zumindest ist es in diesem Moment mein Eindruck. Und deswegen wechsle ich die Ebene. Was hier ziemlich deutlich wird, Simon ist überlastet und in so einer Situation will er einfach nur noch weg. Er will loswerden, was ihn belastet. Daher sieht er den Verkauf als Entlastung bzw. Ausweg. Es geht allerdings nicht wirklich um den Unternehmensverkauf. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich wechsle die Ebene. Und ich gehe von der Unternehmensebene jetzt auf seine Person an und spreche eine gewagte Vermutung aus. Simon, ich habe das Gefühl, dass Sie sich jetzt zum ersten Mal die Erlaubnis geben, Ihre Rolle im Unternehmen zu reflektieren. Sie erlauben sich Ihre Wünsche, Sehnsüchte oder auch Ängste bekommen jetzt Raum. Ich habe den Eindruck, dass Sie erkennen, dass die Rolle, die Sie aktuell im Unternehmen haben, gar nicht zu Ihnen passt. Kann das sein? Mir scheint ebenfalls, dass ihr persönliches Thema und das Unternehmensthema stark miteinander verwoben sind. Ist übrigens typisch für Familienunternehmen oder inhabergeführte Unternehmen. Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass die Idee des Unternehmensverkaufs im Moment eher eine Flucht nach vorne ist, als dass es tatsächlich um den Verkauf geht. Kann es sein? Simon schaut mich überrascht an. Scheinbar hat er auf diese Art und Weise noch nicht über sich und sein Unternehmen nachgedacht. Er wartet einen Moment und dann sagt er, ja, Sie haben recht. Mit einem Sparringspartner auf Augenhöhe habe ich noch nie und vor allen Dingen so offen über meine Belange gesprochen. Das hätte ich mich auch irgendwie nicht getraut. Ich glaube jetzt, in dem Moment denke ich, jetzt könnte der Moment gekommen sein und ich sage, Simon, ich würde gerne mit Ihnen ein Experiment machen. Machen Sie mit. Ich möchte gerne, dass wir einen Realitätscheck durchführen. Wie sieht es aus? Also im ersten Schritt finden wir heraus, um was es wirklich geht. Im zweiten Schritt überprüfen wir Ihre Annahmen und machen dafür einen Realitätscheck. Wir prüfen bei jeder Annahme, also bei jeder Idee oder bei jeder Überzeugung, die Sie getroffen haben, ist es wahr? Und danach fragen wir bei jeder Antwort, die Sie sich selbst gegeben haben, ist das zu 100% bewiesen? Falls ja, dann ist der Beweis angetreten. Und falls nein, also wenn es nicht zu 100% bewiesen ist, dann lassen wir auch eine andere Alternative oder Denkweise zu. Okay? Ich habe den Eindruck, Simon hat nicht wirklich verstanden, was ich versucht habe, ihm zu erzählen, aber er willigt ein. Okay, Simon. Fangen wir mal an. Sie haben formuliert, dass Sie eine schlechte Führungskraft sind. Und dass Sie nicht führen können. Simon nickt. Ja, das habe ich gesagt. Okay, Simon. Ist es wahr? Ja, hm, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, aber bis, sagen wir mal, vor einer halben Stunde war ich ziemlich überzeugt davon. Okay, Simon, ist das zu 100% bewiesen? Simon grinst und sagt, nein, bewiesen ist es natürlich nicht. Okay, Simon, dann haben wir jetzt einen Deal. Wenn es nicht zu 100% bewiesen ist, dass Sie eine schlechte Führungskraft sind, dann können wir auch Alternativen oder andere Denkweisen zulassen. Also das heißt, wir lassen auch zu, dass Sie eine gute Führungskraft sind. Ist das für Sie nachvollziehbar? Simon findet den Gedanken, glaube ich, ziemlich gut und sagt, ja, klar. ne Okay, den zweiten Schritt, Simon. Simon, Sie haben ebenfalls formuliert, dass Sie jetzt das Unternehmen verkaufen wollen, als Lösung aus der Überforderung, sprich, um aus dem operativen Geschäft rauszukommen. Ist das wahr, Simon? Sprich, wollen Sie das wirklich jetzt das Unternehmen verkaufen? Simon guckt mich an und sagte, na ja ganz ehrlich, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben und wie wir vor allem darüber gesprochen haben, nein, nein, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt das Unternehmen verkaufen will und jetzt sowieso nicht. Dann komme ich zur nächsten Frage. Okay, wenn es jetzt schon nicht zu 100% feststeht, dann ist das jetzt nicht unbedingt die beste Lösung zum jetzigen Zeitpunkt, oder? Hm. Simon versteht den Trick und ähm, fängt wirklich an zu grinsen, weil er diese Idee gut findet. Jetzt, wo wir da quasi alte bestehende Überzeugungen ein ganz wenig angekratzt haben, bitte ich Simon, seine Antworten in ein kleines Büchlein aufzuschreiben. So nach dem Motto, alles, was ich aufgeschrieben habe, bleibt länger haften. Ich gebe Simon zwei, drei, vier Minuten Zeit, länger braucht er gar nicht. Danach und auch am Ende unseres Termins frage ich Simon, was er denn von heute mitnimmt. Er formuliert also erstens, mir ist klar geworden, dass ich mir selbst eingeredet habe, eine schlechte Führungskraft zu sein. Und zwar nur deshalb, weil ich noch keine Führungskräfteschulung absolviert habe. Also ist ja schon ein bisschen blöde. Zweitens ist mir bewusst geworden, wie sehr ich mich damit selbst runterziehe und klein mache. Und drittens, mir ist klar geworden, dass meine Lösungsidee, das Unternehmen zu verkaufen, nur eine Flucht darstellt. Ja, und viertens, ich habe eine Idee erhalten, um was es bei mir wirklich geht. Also, dass es erstmal darum geht, herauszufinden, was meine wirklichen und tatsächlichen Wünsche hier im Unternehmen sind. Und dass es darum geht, herauszufinden, was eigentlich meine ideale Rolle hier im Unternehmen ist. Denn aktuell bin ich definitiv in der falschen Rolle. Ja, und dann im dritten Schritt konkrete nächste Schritte einzuleiten. Aber erst dann. Auf jeden Fall ist mir jetzt schon klar, dass ich den Unternehmensverkauf zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter forciere. Das wäre reine Zeitverschwendung. Ehrlich gesagt, ich bin ja schon ziemlich fasziniert davon, wie sehr man, naja, wie sehr ich mir Dinge vormache und mehr einrede und dann in die eine vollkommen falsche Richtung laufe. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt den Unternehmensverkauf angekurbelt hätte. Und letztendlich nur aus dem Grund, weil ich glaubte, eine schlechte Führungskraft zu sein und von dem, um von dem operativen Hamsterrad wegzukommen, was das an Zeit, Kraft und Energie gekostet hätte. Und letztendlich hätte es mich keinen Schritt weitergebracht. Kennen Sie das auch? Dass Sie von etwas felsenfest überzeugt sind, was Ihnen aber gar nicht gut tut? Dann können Sie folgendes tun, so als praktischen Tipp wenn Sie feststellen, dass Sie von etwas sehr überzeugt sind, was weitreichende Folgen haben könnte, dann bitte ich Sie, Ihre Annahmen zu überprüfen. Also erstens finden Sie heraus, um was es wirklich geht. Zweitens überprüfen Sie Ihre Annahmen und machen dafür einen Realitätscheck. Drittens fragen Sie bei jeder Annahme, die Sie getroffen haben, Ist das wahr? Und viertens Danach fragen Sie sich bei jeder Antwort, die Sie sich selbst geben, ist das zu 100% bewiesen? Falls ja, dann ist der Beweis angetreten. Falls nein, also wenn es nicht zu 100% bewiesen ist, dann lassen wir auch eine andere Alternative oder Denkweise zu. Okay? Kleines Geheimnis, ich arbeite seit, ich glaube seit 15 Jahren mit dieser Idee und ich habe noch nicht eine einzige Situation erlebt, wo es zu 100% bewiesen war. Also wir haben meistens noch als Alternativ-Denkmöglichkeiten. Erinnern Sie sich noch am Anfang, als Simon sagte, ich bin eine schlechte Führungskraft und ich kann gar nicht führen. Ja, das waren die Worte des 51-jährigen Unternehmers zu Beginn unseres Termins. Jetzt weiß er, dass diese Aussage definitiv so nicht stimmt und dass auch der Unternehmensverkauf nur eine Flucht war. Jetzt ist er schon gespannt, wie es für ihn weitergeht und er fragt, ja und was sind jetzt die konkreten nächsten Schritte, wie ich mein Unternehmen in die Zukunft führe? Wenn Sie das auch interessiert, dann hören Sie nächste Woche wieder rein und begleiten Simon auf seinem Weg, wie er, wie er sein Unternehmen souverän in unsicheren Zeiten führt. Melden Sie sich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit unter info at institutde bei mir. Und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze.